0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Hermel Cabrera, quien estará acompañado del doctor Andrés Palacios. Estaremos conversando de un tema muy, muy particular. Esta famosa pandemia nos ha hecho ver muchas cosas y entre ellas también nos, nos, nos ha tocado ver soluciones. Soluciones que, pues, que son reales y que vamos a conversar. Les hemos invitado para conversar un poquito. Doctor Cabrera, bienvenido. ¿Cómo están?
1: Hola, mucho gusto. Muy buenos días con todos y a los oyentes de esta emisora radial muy importante aquí a nivel nacional.
0: Muchas gracias. El doctor Palacios, ¿cómo está Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Un gusto al programa, poder saludar a todos los que nos nos escuchan por la radio eh, eh, poderlos saludar en esta época de pandemia pues esperemos poder aclarar un poquito muchos temas que, que todavía son tabús y ahora lo, lo podemos manejar. Así eh, es.
0: Mucha, gracias. Muchísimas gracias. Doctor Cabrera, a ver, cuéntenos un poquito a quiénes representan, porque ustedes trabajan muy ligados a todos los medicamentos y ese tipo de
1: cosas. Eh, claro que sí. Eh, nosotros somos Laboratorio Farmacéutico Oxi Alfar eh, Somos 100% ecuatorianos mano de obra ecuatoriana en la que nos diferenciamos del resto de laboratorios porque tenemos nuestra propia planta de producción mm -hmm. aquí ubicado en Quito en la ciudad de Quito um, laboratorios farmacéuticos social farm, eh, vendemos medicamentos químicos, producimos 180 ítems aproximadamente y además de eso estamos incursionando una nueva línea, la línea biotecnológica, todos uh -huh. sabemos que eh, eh, a nivel mundial, la línea biotecnológica, medicamentos biotecnológicos se están desplazando poco a poco a los medicamentos químicos porque las moléculas es mucho más nobles. Eso sería bueno
0: a ver si es que extendemos un poquito los conceptos, porque eh, si sí quisiéramos saber las diferencias entre los los, los bio y, y también los a lo que usted está mencionando, doctor.
1: Con todo gusto. Eh, medicamento biotecnológico, como su palabra lo dice, es elaborado a partir de ingeniería genética. Bien. Una molécula mucho más noble en la cual provoca o produce menores efectos secundarios y es mucho, su acción es mucho más rápida y más segura para los pacientes.
0: ¿Cuáles eh, eh, han sido? Me imagino que ustedes han tenido ya la oportunidad de, de ir probando todos estos, estos medicamentos, ¿no?
1: Exactamente y uno de estos es eh, la molécula del interferón alfa 2B en la cual eh, es una molécula propia del organismo, por supuesto esto lo explicará en, eh, nuestro director médico doctor Andrés Palacios, en la que el interferón alfa 2B es un coadyuvante para evitar la replicación viral, evita la replicación de cualquier tipo de virus que ingrese en nuestro cuerpo.
0: A ver, doctor Palacios, a ver si es que vamos ampliando un poquito el tema. Primero, eh, yo sí quisiera saber el concepto que ustedes tienen sobre esto de la pandemia. La pandemia ha sido una pesadilla. Nosotros no hemos estado preparados en absolutamente nunca nos imaginamos que esto podía pasar, pero pasó. Esto nos ha venido, por supuesto, nos ha traído muchísimos inconvenientes, problemas. Pero en la parte médica, ¿ustedes cómo, cómo han visto esta pandemia? Porque realmente han sido sacrificados muchísimos, eh, muchísimos médicos, incluso han perdido su vida por tratar a, a toda la población.
2: Bueno, realmente la pandemia, primero que nada... Eh... El decir que estábamos preparados pues para nada, ¿no? Esto apareció, como ustedes saben, o sea, en, en el continente asiático y de una manera pues impredecible, incalculable, se expandió y obviamente nos está causando tanto daño, ¿no? Y hasta ahora, eh, yo diría que un año después eh, seguimos confinados todavía y todavía tenemos que aprender muchísimo. Eh, sí, nos hemos ido tal vez un poquito adaptando más bien nosotros antes que, que el virus eh, a nuestra nueva forma de vida, ¿no? Y esta nueva forma de vida es, pues, uh, aprendiendo poco a poco. Y en ese camino de aprender y de ganarle a la pandemia, pues, hemos estado los médicos eh, a nivel mundial, ¿no? Y en todo lado. Y ahora, pues, nosotros aquí a nivel nacional hemos también tratado de tener una salida, una luz y de hecho lo hemos hecho ahora pues con el medicamento porque es un medicamento eh, que tiene su registro sanitario aprobado por la fd por, la, por nuestro eh, Ministerio de Salud Pública aquí en el Ecuador y por eso es que hemos utilizado este medicamento para paliar, para paliar esta, esta pandemia y, y como bien lo dijo Hermel pues es un coadyuvante para el tratamiento Convencional que nos da o nos dirige la OMS, en donde nosotros hemos tenido una efectividad, pues, de un 99,5% eh, contra el COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque este medicamento, pues, ya tiene casi 30 años en el mercado, ¿no? Eh, lo hemos utilizado en muchas y, y bastantes eh, enfermedades virales y ahora con el COVID pues con la enfermedad del COVID-19, pues lo estamos aplicando de una manera que, que es un tratamiento estupendo, ¿no? Uh
0: -huh. Porque usted usted me dice que esto ya venía 30 años uh, atrás. A veces es que me cuento un poquito cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, eh, este,
2: ¿de qué se trata? Sí, um, el interferón es una molécula que nosotros como organismo eh, propio lo tenemos. ¿Qué es lo que sucede? cuando se activa? Cuando nosotros tenemos un ataque por enfermedad viral, cualquiera de estas. Entonces ahí es donde actúa el interferón. Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho? Y obviamente eh, el centro biotecnológico produce el interferón sacando de una bacteria, manipulándolo genéticamente y extrayendo específicamente el interferón. En este caso, nosotros tenemos tres tipos de interferón en nuestros cuerpos y por eso en el mercado también hay estos interferones. Vamos a utilizar el interferón alfa específicamente porque este es el antiviral. El, el, el interferón alfa es justamente el que cuando hay un ataque por un virus, pues se activa y este va a cumplir su función. ¿Cuál es la función que tiene el interferón alfa 2B? que es el que vamos a utilizar en este caso de pandemia. sí este actúa de dos formas, obviamente exponiéndolo a nuestro sistema inmunológico o robusteciendo a nuestro sistema inmunológico para que para que si es atacado por un virus, pues este resista, no? Eh, y lo otro y su función principal y que nosotros la tomamos muy en cuenta para el tratamiento es justamente a nivel de la replicación viral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros obviamente con cierta carga viral pues nos contagiamos de la enfermedad ¿sí? y el interferón en este caso pues va a romper la cadena de ARN que tiene el virus, no deja o no permite que se replique, que se multiplique y esto va a hacer que nosotros tengamos al menos no una enfermedad de gravedad sino lo menos posible solamente con sintomatología ese es el objetivo y obviamente la, su acción de lo que es el interferón alfa 2B cuénteme doctor,
0: eh, usted me decía que han tenido efectividad en, con esto de los pacientes eh, desde hace mucho tiempo atrás, ¿desde cuándo y por qué ustedes comenzaron a utilizar este este, este medicamento y además eh, si quisiera ya. saber si es que está aprobado por la OMS
2: claro a ver, vamos por partes. La primera es que obviamente con decirle que el interferón ya está más, casi 30 años en el mercado, obviamente este se lo descubrió en, por Estados Unidos, ¿no? Y obviamente se lo sigue utilizando con diferentes enfermedades virales. Pongamos, lo hemos utilizado con la hepatitis C o el hepatitis, ¿no? Para no ser específico. ¿Por qué? Porque el tratamiento nos ha dado una expectativa de vida muy buena, ¿no?, en, en este tipo de enfermedades. Pongamos, nuestra mayor pandemia antes de la, del COVID-19 o del SARS-CoV-2, pues fue eh, VIH. Entonces, aquí eh, se ha aprobado el medicamento por muchos años. Obviamente, vamos a hablar de que un medicamento, como en el caso de los virales, no ha sido la cura, porque hay enfermedades que no tienen cura, ¿no?, pero han dado una expectativa de vida y una sobrevida, de una magnífica sobrevida de sobre los cinco años en los pacientes eh, terminales, digámoslo así, lo, lo que hablamos de SIDA, entonces eh, en la etapa de SIDA. ¿no? Entonces aquí es donde hemos probado el, el interferón alfa 2B. Ahora incursionamos desde la, eh, desde el inicio de la pandemia, desde el año pasado, porque Oxialfar. Obviamente es el único que tiene el producto biotecnológico aquí en el Ecuador. Entonces eh, iniciamos nosotros nuestro estudio en donde eh, incluimos a 300, eh, 330 pacientes dentro del estudio porque ya lo, lo cerramos, porque ahorita ya pues, son miles de pacientes beneficiados y en nuestro estudio con 330 pacientes eh, hemos llegado a un alcance de efectividad del 99.5%. Es por eso que tenemos ahí todos los datos no estadísticos y dentro del estudio que nos ha arrojado esta efectividad y por eso es que ahora pues con mucha confianza es un estudio nacional también, No, aquí hemos tenido ese tipo de efectividad y obviamente como un medicamento coadyuvante eh, ante los consensos por ejemplo ¿no? en donde el consenso nacional obviamente nos da las directrices de qué protocolo seguir de tratamientos y, y este medicamento puede ir de la mano con cualquiera de los tratamientos eh, propuestos por la OMS. En este caso, eh, es un medicamento aprobado por la, por la OMS porque tiene, incluso aquí en el Ecuador, eh, consta en el cuadro nacional de medicamentos básicos y es por eso que lo, lo utilizamos. ¿no?
0: Doctor, una... Eh... ¿Este medicamento se tiene que utilizar cuando el, el, el paciente está empezando con, con el contagio del virus? O, o, o por ejemplo, si es que hay ya pacientes que están uh, en, una, en una etapa avanzada, uh, ¿tiene algún efecto o no?
2: Ya. Aquí hablaríamos específicamente del medicamento. No, el interferón alfa 2B es muy bondadoso en ese aspecto y por lo tanto no solamente lo podemos utilizar eh, cuando ya estamos contagiados, no, lo podemos utilizar de manera profiláctica. Eh, en este caso, pues, eh, ¿qué quiere decir profilaxis? Quiere decir prevención. Si nosotros podemos ser vulnerables o tenemos algún tipo de comorbilidad, obviamente esta sería una forma preventiva. No así podemos catalogarlo como una vacuna. Cuidado, no, no lo estamos diciendo eso, pero sí podemos utilizarlo de una forma preventiva. La otra es que obviamente si estamos contagiados, estamos con una enfermedad, el tratamiento sí eh, lo podemos hacer. Y en las diferentes etapas, ¿no? Nos ha ido muy bien y obviamente eh, para el COVID-19, pues este es uno de un tratamiento perfecto, ¿no?
0: Bien. Entonces, eh, para prevención está bien eh, realizarlo. El momento que uno ya está contagiado, pues ya es, es, es otra cosa,
2: ¿no? Por, por supuesto. O sea, eh, bueno no siempre tenemos una, una buena práctica de salud en, en, en nosotros pero eh, ahora creo que esta este temor que nos ha dado esta pandemia, esta enfermedad, a la cual pues obviamente nos lleva nos lleva en poco tiempo a, a estados de gravedad, eh, incluso no o sea, hay que aquí tomar en cuenta que que esta pandemia pues, ha desbordado todos los pronósticos porque realmente el virus ha, ha tenido un comportamiento que no es el usual de, de ninguna manera. Eh, ha sido... Un virus con, con el que nosotros también ya contábamos, no, no así, no, nunca estuvimos preparados como conversábamos. Entonces, eh, esto ha hecho que busquemos este tipo de tratamientos y este, obviamente, con, con sus bondades que tiene, pues el interferón alfa-2B nos ha llevado a que podamos contener un poquito la enfermedad. Y sí, sí, sí. esa efectividad que tiene, pues es superior a la que nos han indicado, ¿no? O sea, los demás protocolos de, de tratamiento.
1: Ricky, si tú me lo permites y acatar claro. a, a la información del doctor Andrés, eh, nosotros junto con varios médicos a nivel nacional, estamos actuando de manera preventiva, evitando así que los pacientes se saturen en los hospitales, en emergencias y más aún en la UCI, ya que al colocar de manera preventiva, y si un paciente, un ciudadano, de, de ingresa esta enfermedad COVID, este virus SARS-CoV-2, disminuye la carga viral. Sí, y Bien. evita que este ciudadano este paciente ingrese a emergencias y se saturen los hospitales.
0: Ese, es, ese es, la, eso es lo que estamos pasando es gravísimo lo que lo que hoy hoy vivimos hay mucho temor mucha incertidumbre y además materialmente no existen digamos no existen cupos para el UCI. Eh, tenemos muchísimos problemas doctor eh, ¿Qué es lo que podemos hacer cuando ya estamos en cuando sentimos las primeras molestias y no tenemos no, no tenemos conocimiento si es que es el virus porque tenemos que hacernos la
2: PCR o alguna otra prueba? Eh, sí, bueno, hoy ya está está determinado, o sea, por ejemplo, pacientes con comorbilidad, ¿no? Es la edad Hiper, eh, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermo renal, o sea, van en ese grado. Igual la sintomatología, pues obviamente muchos de los pacientes y un gran porcentaje puede ser asintomático, realmente no va a presentar, pero este es el paciente que de pronto más contagia por claro, como no está enfermo aparentemente, por no presentar sintomatología, pues libera un poquito esto de la bioseguridad, ¿no? Entonces ahí es, el, es un paciente muy peligroso. Eh, y el otro, pues, o sea, obviamente, ¿no? Si ya tenemos sintomatología, eh, lo mejor es que confirmemos, bueno, nosotros... Eh, y ahora ya eh, no necesariamente pues, el diagnóstico o lo confirmatorio lo hacemos con la PCR, ¿no? En tiempo real. Pero también tenemos eh, algunas otras, eh, como la tomografía, por ejemplo, en donde nosotros detectamos ya la enfermedad del COVID y eso, eso diríamos que es, un, es más rápido, ¿no? Porque a veces tenemos que con la PCR eh, esperar 24 horas. Sí, y, en, y cuando estamos en estados de gravedad, porque ya nos está faltando el aire y una insuficiencia respiratoria, pues aquí tenemos que actuar un, un, lo más pronto posible. Entonces, aquí es cuando cuando utilizamos otro tipo de métodos. Pero lo común, ¿no? y eh, para, para la gente, pues, claro, una PCR es lo que, lo que nos va a dar un diagnóstico.
0: Doctor, lo primero que ataca el COVID es a los
2: pulmones. ¿Cuál es la razón? Sí, eh, lo que pasa es que el virus, al contagiarnos nosotros por la vía respiratoria, justamente y como es microscópico muy pequeño... Este se aloja eh, directamente en los pulmones y aquí al nivel de los alveolos, incluso eh, donde más nos ataca es los neumocitos tipo 2. Aquí es donde va a ser su aguasto el, el virus, ¿no? Entonces comienza el daño y la lesión pulmonar, pues a, a este nivel. Por eso es que la. La insuficiencia respiratoria es pronta. Eh, incluso antes teníamos, como quien dice, un poquito más de tiempo de eh, para poder reaccionar. Ahora, al menos con las nuevas cepas, la, la virulencia del, de la nueva variante eh, es realmente un poquito más grave, podríamos decirlo, porque, porque el paciente viene en unas condiciones que, que, que sí, que, que hay que tomarlas muy con pinzas. ¿no? Ahora el, el tratamiento ya no es... Que tengamos mucho tiempo o sea eh, eh, es corto no
1: eh, doctor eh, Andrés nos puede ayudar también con su experiencia en aquellos pacientes que ya han sido tomados los pulmones cómo ha sido su experiencia y, y cómo ha logrado usted salir de esta de, de esta enfermedad del paciente sí o sea los
2: pacientes con, con comorbilidad son los pacientes que más fácilmente se, se agravan, digamos, un diabético, un hipertenso, eh, es porque está, está inmuno deprimido, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes, a más de eso, la edad, pongamos, ¿no? O sea, 55, 60 años. Obviamente, el promedio de edad en nuestro país ha bajado tanto que. Ahora tenemos eh, pacientes de, de 27, 30 años y en estado grave, ¿no? Entonces aquí es donde hay que actuar. Obviamente, el, el medicamento ya va de una forma directa, no es la vía convencional, porque la bondad del, del interferón alfa-2B, al menos eh, podríamos hablar, ¿no? Eh, es tan bondadoso que lo podemos utilizar en forma preventiva, prehospitalaria o no hospitalaria, ¿no es cierto? En este, que se lo puede administrar por vía intramuscular. Entonces, eh, esta es parte de las bondades. En este caso, en terapia intensiva, o cuando el paciente lo tenemos ventilado por ya por distrés respiratorio es, son otras vías con las que utilizamos ¿no? entonces eh, hemos tenido también eh, un poquito más de días de tratamiento, dosis adecuadas, tar, eh, tratamiento terapéutico eficaz ¿por qué? porque los pacientes que han utilizado interferón pues eh, sí se han recuperado, han salido de la terapia y están vivos ¿no? eh, bueno Hablar de las secuelas es un poquito adelantado porque sí, sí hay, hay gente que, que tiene secuelas obviamente propias de la enfermedad, pero en todo caso están recuperados. Por eso es que eh, podemos hablar de que el 99.5 de acuerdo al estudio y, y esos rangos se los maneja. Entonces eh, en los pacientes graves pues también eh, teni hemos tenido un, un grado de efectividad el esperado y obviamente eh, con los pacientes con recuperación, si no total, con poco de secuelas, pero perfectos, o sea, para la vida.
0: Doctor, ¿cómo uno puede irse recuperando? Porque eh, hay pacientes que después de salir del hospital, eh, ¿qué les aconsejaría usted? ¿Qué medicamento podrían con estos medicamentos de, de, que ustedes tienen? ¿Qué les podría recomendar para que vayan eh, tomando ya más bien. Eh, eh, su cuerpo lo vayan eh,
2: fortaleciendo ¿qué es lo que podríamos hacer? a ver eh, hablar de una recuperación Obviamente mejor hablemos eh, de que cada uno es un mundo no y cada uno puede salir de que con cierto tipo de complicaciones, con cierto, por cierto tipo de, de, de cronicidad también, no entonces cada uno es, es un mundo diferente. El tratamiento que tendríamos que seguir es, es, es diferente para cada uno. Eh, lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, eh, podríamos hablar que el curso de la enfermedad después de haber salido, del COVID, ¿no? O sea, tampoco nos descuidemos de nuestro sistema, de nuestra bioprotección. ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo, hablemos de 90 días, ¿no? Nosotros volvemos o tenemos la posibilidad de volver a hacer a que nuestro sistema inmunológico o al menos no tengamos inmunidad para esta enfermedad. Y eso es lo que hemos encontrado en muchos de los pacientes. Entonces, a pesar de que ya nos dio no creamos inmunidad de por vida eh, y por lo tanto nosotros podemos volver a reinfectarnos. Eso sí, ya se está dando, entonces es algo que nosotros y Cine non es nuestra forma de vida nueva con estas medidas de bioseguridad con las que tenemos que, no sé por cuánto tiempo todavía, estamos hablando de que no menos de un año eh, vamos a tener que estar con esta nueva forma de vida. Bueno, y después de, como usted dice, si ya nos dio, nos puede volver a dar el virus, ¿no es cierto? Sí, entonces por eso es que hay que adecuarnos a esta nueva forma de vida, eh, realmente con las medidas de bioseguridad al 100%, o sea, no descuidarnos porque ese pequeño error que un día podemos dejar de lado, pues esta bioseguridad puede ser que nos lleve otra vez a enfermedad y algo fatal, ¿no? porque una segunda reinfección estamos viendo al menos alguien comórbido pues que, que es muy difícil no más que nada porque ya claro las cepas nuevas las eh, este, eh, estos nuevos estas nuevas variantes del del de covid del sarco eh, están siendo más agresivas no por eso hablaba que ahora se se, se empeora o se agrava el paciente en menos tiempo, ¿no? Entonces, más aún en, en los pacientes comórbidos. Entonces, hay que todavía definitivamente nuestra nueva forma de vida, eh, no tanto de confinamiento, porque realmente vivir confinados nos puede llevar a otro tipo de consecuencias psicológicas, todo esto, ¿no? Eh, pero sí, o sea tenemos que confinarnos por la, la mayor saturación que puede existir en, en los feriados o todo esto que nos está llevando, eh, pues tendríamos que hacerlo, ¿no? Uh -huh. Así es.
0: Bien, doctor, le quiero agradecer muchísimo por su intervención, por los buenos conceptos. Eh, me imagino que ustedes seguirán ayudando con, con esta famosa pandemia. Esperamos que algún día se acabe esta pesadilla esperamos que también la gente que se encuentra enferma pueda recuperarse y e ir saliendo de esta, de esta enfermedad. Gracias doctor, si usted quiere agregar algo más
2: con muchísimo gusto. No, pues eh, muchas gracias, espero seguir aportando a esta pandemia un granito más de arena eh, yo creo que lo que estamos haciendo es en, en bien de la salud, esperemos que pronto podamos terminar esta pesadilla, como usted lo dice, y realmente podamos salir adelante. Pues nada más, un gusto, agradecerles muchísimo. A nombre de Oxial.
1: Y muchas gracias a Ricky por este espacio, a todos los grandes oyentes a nivel nacional de esta emisora. Eh, nuestro objetivo es cuidarnos, cuidémonos todos. Protejámonos, no bajemos la guardia, por favor. Tenemos una molécula que no es la vacuna, pero sí es un coadyuvante para evitar la replicación de este virus. Tenemos una molécula que evita el incremento del de virus en el organismo, disminuye la carga viral. Podemos usarlo de manera profiláctica y de manera terapéutica como lo explicó nuestro doctor Andrés Palacios. Estamos a las órdenes, Ricky, y muchas gracias por el espacio abierto. Muchísimas gracias. Gracias al doctor m Cabrera y gracias al doctor Andrés Palacios. Les queremos agradecer muchísimo.